0: Grażyna Bastek Słuchasz podcastu Po co sztuka? Pytam o to historyków sztuki, krytyków, artystów, ale też tych, dla których sztuka jest, jej odbiorców. Dzisiaj moim gościem jest dr Monika Stobiecka, archeolożka i historyczka sztuki, Pracuje w Artes Liberales, na wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego i zajmuje się, tak jak przeczytałam na twojej stronie, Moniko, to oficjalna będzie wersja, studiami muzeologicznymi, studiami nad dziedzictwem, prądami nowej humanistyki. A ja znam Monikę bardzo dobrze z podyplomowych studiów muzealniczych, gdzie Monika wykłada. Tendencje nowej humanistyki, kierunki nowej humanistyki i ogromny blok, za który jestem niezmiernie wdzięczna, poświęcony nowej muzeologii. Dzięki Monice nie muszę czytać tych wszystkich bardzo skomplikowanych, grubych, mądrych książek. Monika je znakomicie przedstawia podczas zajęć. Dzisiaj będziemy mówiły o blockbusterach, o wielkich, hitowych wystawach sztuki, Pewnie skręcimy, bo te, tych tematów nie da się rozdzielić na wystawy imersyjne, ale zanim przejdziemy do zasadniczego naszego tematu, zgodnie z formułą mojego podcastu, zadam Ci najpierw kilka krótkich pytań na rozgrzewkę. Super, one dziękuję będą, bardzo. One będą czasem mniej, czasem bardziej mądre, raczej głupie. Pierwsze pytanie. Wiele jest na całym świecie zabytków w ruinie stanowisk archeologicznych, możemy sobie tylko wyobrażać, jak te miejsca wyglądały pierwotnie. Powiedz mi, jakie z tych miejsc chciałabyś zobaczyć w okresie świetności?
1: To jest fantastyczne <śmiech> pytanie, doskonałe pytanie i wydaje mi się, że mam kilka po lekturze wspaniałej zupełnie książki, którą wszystkim bardzo polecam, czyli Narodziny Wszystkiego. Grebera i Łęgrowa W tej książce różne stanowiska archeologiczne, takie topowe właśnie stanowiska archeologiczne, skoro jesteśmy dzisiaj przy topowości, przynajmniej mm -hmm. wystaw, właśnie są pokazane w takim świetle poszukiwań równości, poszukiwań właśnie takich równościowych społeczeństw, społeczeństw egalitarnych i myślę, że chciałabym bardzo zobaczyć Mohen To w jaki sposób oni piszą o, o, o właśnie akurat tym miejscu, to mnie niesłychanie zainteresowało. Myślę, że znalazłabym jeszcze kilka innych. No chociażby nawet zobaczenie forum Romanu. Romanu tak, tak, czasach Mnie ja, no, na
0: wyobraźnie bardzo działają wszelkie rekonstrukcje antycznych zabytków, posąg Artene Partenos. Martenonie. Uwielbiam rekonstrukcję wszystkich forów rzymskich, bo one nam pokazują ile koloru było w antyku. Prawda? To jest niezwykłe, to jest bardzo ciekawy aspekt tych rekonstrukcji kolorów, materiałów, a nie te piękne, wybłyszczone,
1: białe marmury to przynajmniej do części z tych epok mamy dostęp dzięki fantastycznej grze komputerowej Assassin's Creed, przynajmniej dodatek Odyssey, który rekonstruuje Grecję starożytną. Mm -hmm. To jest coś, co nawet w takim trybie eksploracji można sobie zobaczyć, tak. można pojeździć na koniu po starożytnej Grecji i chociaż liznąć tej starożytnej Grecji w takiej cyfrowej, bardzo imersyjnej formie. Mm -hmm. Drugie pytanie. Rozgadałyśmy
0: się przy pierwszym. Tak. <grytanie> Drugie pytanie. Pytanie, czy uważasz, że marmury,
1: tak zwane marmury Lorda Elgina powinny wrócić do Grecji? Tak, uważam, że tak, bo moim wielkim marzeniem byłoby zobaczenie, to jest marzenie oczywiście, które się nigdy nie spełni, chciałabym zobaczyć puste British Museum i miałabym taką ideę, żeby na przykład w miejscu tych wszystkich zwróconych obiektów były chociażby QR kody, można byłoby je zeskanować i dowiedzieć się całej historii i myślę, że oczywiście ukryte gdzieś na podłodze umieszczone, może gdzieś z boku na ścianie, one nie przyciągałyby naszej uwagi, tak jak właśnie taka pustka muzealna. Mm -hmm. Myślę, że to by było że oczywiście to jest taki Utopijny sen, który się absolutnie się nigdy nie zjeści, mhm. bo gdyby British Museum miało cokolwiek oddać, to by przestało to by... istnieć. Tak, to <laughs> zostałoby tam kilka, kilka obiektów brytyjskich, oczywiście też wybitnych, no ale w związku z tym, że one i tak nie są wystawione mhm. powiedzmy w centrum wystawy, no to też nam pokazuje, co tutaj w tym muzeum jest istotne, co mhm. jest ważne. I ostatnie
0: pytanie, które nas naprowadzi na właściwą już rozmowę. Czy chciałabyś razem z Howardem Carterem odkrywać grobowiec Tutenhamona?
1: 1922. Nie 1922. No myślę, myślę, że oczywiście tak. No, chyba, chyba każdy by każdy chciał. By chyba, chyba nie ma osoby na świecie, która o. by powiedziała nie.
0: Mm -hmm. Z
1: jakiegoś względu. To ja
0: powiem Państwu, miałam to powiedzieć później, ale może powiem od razu, że przygotowując się do tej rozmowy m, poszłam do Muzeum Nowej Pragi na Jagiellońskiej, żeby zobaczyć obecnie wystawianą w Warszawie ekspozycję, która nazywa się tu ten Hamon Skarby i Groby i byłam pod wielkim wrażeniem tego, co tam zobaczyłam mimo, że zobaczyłam wyłącznie repliki oryginałów i filmy i materiały dydaktyczne, ale one zrobiły na mnie takie wrażenie, jakbym się właśnie razem z Howardem karterem znalazła w Egipcie i kopała tak, odkrywała te wszystkie kolejne drzwi odgruzowywała przejścia i komory, no to było wydarzenie dla mnie bardzo duże, jeszcze pewnie o nim będziemy mówiły no wiadomo, każdy by chciał być z Howardem Karterem. Tak, absolutnie. I chyba na tym polega sukces tych wielkich wystaw, bo chyba jednym z pierwszych światowych blockbusterów, czyli jedną z pierwszych hitowych wystaw na świecie, była właśnie wystawa poświęcona temu, co z grobowca wyjęto, co znajdowało się w Muzeum kairskim i przez wiele lat w kilku ekspedycjach, bo to nie była jedna nie, wystawa, tak, jeździła po świecie. Chyba największa była ta, która rozpoczęła się w tysiące w 1971 roku. Zresztą na mocy porozumienia pomiędzy prezydentami Egiptu i Stanów Zjednoczonych.
1: Tak, przede wszystkim powinnyśmy wyjść od tej właśnie wystawy skarby Tuttenhamona, która była zorganizowana w 1972 roku w British Museum, która okazała się absolutnym absolutnym hitem, frekwencyjnym, medialnym, która była tak dużym sukcesem, że, że trwała do 1979 roku, przejechała do Stanów Zjednoczonych, gdzie zgromadziła rekordową publiczność i z perspektywy dzisiejszych studiów muzealnych zwłaszcza archeologicznych studiów muzealnych podkreśla się właśnie, że to wtedy ukłuł się mit tego, że dobra mumia sprzeda wszystko. To znaczy, że właśnie jest, są pewne motywy w archeologii, które zawsze, niezależnie od tego, gdzie są wystawione jak są wystawione, one i tak zawsze przyciągną tłumy. Niezależnie, czy będą w tym dzisiaj już brały udział multimedia, czy, czy tych multimediów nie będzie, czy będą kopie zabytków, czy będą oryginalne zabytki. Jeśli mamy w tytule Kareonowie, Egipt, mumie. piramidy, mumie. Na pewno na któreś z tych członów w tytule przyjdzie bardzo dużo zwiedzających. Tak i zresztą te kilkukrotnie
0: powtarzane wystawy o podobnych tytułach, bo to był skarb Hamona, skarby Hamona, tak tych kampanii wyjazdowych z Egiptu na cały świat było bardzo wiele. Nawet ostatnia miała się kończyć tuż przed pandemią. Ona została przerwana, nie pojechała do Bostonu i do Australii z tego właśnie powodu, że wybuchła pandemia i zamknięto muzea. Czyli właściwie, gdyby nie pandemia, kto wie, czy byśmy w Warszawie nie oglądali kolejnej odsłony prawdziwych skarbów to ten hamona, które zostały przez Howarda Cartera w czasie tej kampanii rozpoczętej w 1922 roku. Rozpoczęty. Ale ta wystawa jest dla nas istotna nie tylko dlatego, że zgromadzała naprawdę miliony widzów. W Stanach Zjednoczonych te frekwencje się rzeczywiście liczy w milionach. Co więcej, dyrektorzy muzeów, dyrektor Metropolitan Museum i dyrektor National Gallery of Art w Waszyngtonie kłócili się o to, kto będzie gospodarzem tej wystawy, bo już przeczuwali, że to będzie coś bardzo dla światowego muzealnictwa znaczącego, co pozwoli też rozwinąć publiczność we własnych muzeach. I rzeczywiście tego typu wystawy, te pierwsze blockbustery, rozwinęły coś, co dzisiaj wydaje nam się absolutnie w muzealnictwie naturalne, Tak ubezpieczenia dzieł sztuki, zabezpieczane transporty. Marynarka wojenna przecież przywiozła do Stanów Zjednoczonych skarby z Egiptu do Ameryki. Wreszcie kurierzy, wreszcie zabezpieczenia. Sklepiki muzealne, to co dzisiaj dla nas jest czymś tak oczywistym, że wychodzimy z wielkiej wystawy i kupujemy z niej pamiątki, tak naprawdę rozpoczęło się właśnie przy tych wielkich wystawach, gdzie się kupowało nie tylko koszulki, czy breloczki, ale też kupowało się repliki tych skarbów, tak, tu ten Hamona, to był wielki, wielki interes, który zresztą miał zbierać pieniądze dla Egiptu, dla Kairu, na rozbudowę i remont Muzeum kairskiego, które zresztą w tej nowej odsłonie chyba nadal nie jest otwarte, prawda, to wielkie Muzeum kairskie jeszcze nie istnieje.
1: Tu jest ciekawy bardzo aspekt tej komercjalizacji, mm -hmm. i tego rozwoju powiedzmy pamiątkarstwa muzealnego, bo na ten aspekt zwracali uwagę, zwłaszcza w latach 80. i 90. badacze zajmujące się dziedzictwem, problematyką ochrony dziedzictwa, popularyzacji dziedzictwa. I Kevin Walsh, autor takiej książki pod tytułem The Representation of the Past, czyli Reprezentacja Przeszłości, on powiązał blockbustery z czymś, co wcześniej omawiał inne brytyjski badacz, czyli Robert Hewison, czyli Przemysłem Dziedzictwa w książce pod tym samym tytułem. I właśnie on stwierdził, że nie tylko ten rozwój, powiedzmy sklepów muzealnych, nie tylko to, w jaki sposób muzeum jest w stanie kapitalizować na takiej wystawie, ale też jak muzeum przestaje być już tym miejscem, gdzie ta wystawa się odbywa, że to nam mówią o przemysłowieniu dziedzictwa. I to było bardzo ciekawe, ponieważ on jako swój koronny argument podał to, że... Kolejna odsłona wystawy o Tutenhamonie, po skarbach Tutenhamona, czyli wystawa Tutenhamon i Złoty Wiek, odbywała się już nie w British Museum, tylko w O2 dome, czyli jakby hali, która ma stricte komercyjne funkcje, stricte rozrywkowe funkcje, tam odbywają się różne, różne koncerty, różne występy i właśnie tam została ulokowana ta wystawa, co należałoby właśnie czytać, tak twierdzi przynajmniej Hewison, nie, nie Hewison, tylko Walsh, należałoby to właśnie czytać w takiej perspektywie uprzemysłowienia, kapitalizacji, komercjalizacji dziedzictwa, która też prowadzi do zubożenia jego zdaniem kultury czy też dziedzictwa narodowego, albo może tak lepiej lokalnego, na korzyść właśnie takich hitów, za którymi wszyscy podążają. I jakby dalej pójść tropem jego myśli, można by było się zastanowić nad tym, gdzie są w Polsce takie wystawy mhm. organizowane. I tutaj mhm. zwróćmy uwagę na to, że mamy na przykład te wystawy coraz bardziej popularne na Stadionie Narodowym. Tak? Albo
0: w po fabrycznych budynkach, tak, tak jak tak. w fabryce Norblina. Chociażby. To Muzeum Nowej Pragi, gdzie jest wystawa o Tutenhamonie z replikami obiektów wykopanych z grobu i rekonstrukcją całego grobowca, znajduje się też w jakimś centrum handlowym, tak? Przyczepione jest do centrum handlowego i te współczesne wystawy, bo chyba musimy zacząć wprowadzać pewne już rozróżnienia, pewne kategorie do naszej rozmowy, bo zaczęłyśmy rozmawiać o wystawie Skarby Tutenhamonu która była no, wspaniałą ekspozycją. No, marzyłoby mi się zobaczyć tę maskę złotą, te wszystkie przedmioty wykopane, szeptu, trony, podnóżki, łodzie, skrzynki hebanowe. Tak? No, tam jest mnóstwo przepięknych przedmiotów. No rozumiem tę publiczność w Ameryce, w Australii, w Europie, która chciała dotknąć, no dotknąć to może, że tak, za dużo powiedziane, zobaczyć tak, na własne oczy to, co kryła ziemia i grobowiec przez tysiące lat. Szczególnie, że te przedmioty są przepiękne, tak? znakomicie wykonane z kunsztownych, drogich materiałów. No to jest coś niebywałego. Nawet repliki, jak Państwu powiedziałam, przed chwilą robią wrażenie. To jest niebywałe, że te repliki zresztą są świetnie wykonane. I ta wystawa warszawska sprawia wrażenie, tak jakby była wystawą muzealną. Tam jest przytłumione światło, są gabloty, są audio przewodniki, można sobie wypożyczyć coś takiego, są podpisy dla starszych i dla dorosłych, dla dzieci nieco niżej prostym językiem. Gdyby nie świadomość tego, że mamy do czynienia z replikami, naprawdę można byłoby się dać nabrać, że jesteśmy w muzeum tak? i przez chwilę zapomnieć, że jest się po fabrycznej jakiejś hali komercyjnej. No i to rozróżnienie nasze chyba właśnie powinno pójść w tę stronę, że z jednej strony mamy prawdziwe dzieła sztuki, tak jak się mówi popularnie, oryginały mm. <grychy> i wystawy sztuki, które też mogą zdobyć niezwykłą, ogromną publiczność, a z drugiej strony mamy przemysł rozrywkowy, który co i róż w coraz bardziej nowoczesnych mediach, w coraz bardziej atrakcyjny sposób sprzedaje nam Innego rodzaju wystawy, takie jakby rozrywkowe, one się różnie nazywają, one wykorzystują różnorodne metodologie, ale już nie są wystawami sztuki. I tu też dałoby się wprowadzić pewnie różne kategorie, bo z jednej strony mamy takie wystawy typu projekcje, że możemy sobie od sufitu do podłogi zobaczyć powiększenia obrazów Frida Kahlo, Van Gogha, Klimta, albo wystawy robione przez artystów, którzy wykorzystują techniki cyfrowe, wirtualną rzeczywistość i możliwości współczesnej techniki do tworzenia własnych, oryginalnych, wspaniałych dzieł sztuki. Na przykład Irma Studio w Amsterdamie pokazuje swoje rzeczy w MOKO Muzeum. Mamy wreszcie artystów jak David Hockney, który w tej chwili w Londynie ma swoją własną wystawę w centrum właśnie takim imersyjnym. Także mamy nawet w tych wystawach rozrywkowych tak, też właśnie coś, co może zahaczać o a właściwie jest ciekawą propozycją artystyczną. Nie sądzę, żeby David Hockney zrobił coś nieciekawego. A z drugiej strony mamy właśnie te projekcje, które są, no żerują na sławie gwiazd z dziedziny historii sztuki.
1: Tak, tak. To myślę, że tutaj jeszcze można by było nawet jedną więcej kategorię wprowadzić, mm -hmm. czyli takie Imersyjne rekonstrukcje, które są wykonywane przez artystów. I tutaj warto by było zwrócić uwagę na wystawę, która się odbywa. Teraz w miejsce zamkniętego Muzeum Pergamońskiego nie można oglądać ołtarza pergamońskiego, więc obok Pergamon Muzeum, obok Wyspy Muzeum, już, już po drugiej stronie, już po przejściu przez most, jest budynek o kształcie rotundy, co nie jest bez znaczenia, do którego można wejść i jest tam gigantyczna, kilkunastometrowa, rekonstrukcja właśnie stworzona częściowo w photoshopie przez tureckiego artystę, który właśnie w ten sposób chciał zrekonstruować w jakich okolicznościach funkcjonował ołtarz pergamoński. Zwiedzający oglądają to ogromne dzieło, które jest właśnie na ścianach rotundy, czyli z każdej strony naokoło można, można je zobaczyć i zwiedzający oglądają je wieży. I co jest tutaj jeszcze bardzo ciekawe, to fakt, że zostały wprowadzone różne pory dnia, czyli i w momencie zmienia, kiedy... się tak, zmienia się światło, płonie ogień są dźwięki, jest, jest zabawa jest jakaś procesja, jest coś wystawiane w teatrze, więc mamy całą paletę dźwięków, zbliża się burza, więc słyszymy też grzmoty wstaje słońce, więc, więc słyszymy gdzieś koguta piejącego w tle bardzo właśnie taki wciągający spektakl, mimo że w zasadzie to użycie multimediów tutaj jest nieszczególnie spektakularne to znaczy, może inaczej nieszczególnie odczuwalne, tak? bo widzimy że to wygląda jak zdjęcie, to nie jest zdjęcie, o czym wiemy, bo jest to mhm. rekonstrukcja stworzona różnymi nowymi technologiami. Mamy wprowadzoną grę świata, grę dźwięków, więc tutaj jeszcze bym dodała taką jedną kategorię właśnie imersyjnych rekonstrukcji.
0: Kiedy mówiłaś o tym, przypomniały mi się typy wystaw niezmiernie popularne w XIX wieku, bo założyłyśmy, że będziemy rozmawiać o wieku XX, kiedy blockbustery się zaczęły, będziemy rozmawiać o współczesności, a właściwie... Dlaczego by nie sięgnąć do fenomenu wielkich wystaw XIX-wiecznych, które w obrębie dostępnych wówczas środków technologicznych oferowały ludziom właśnie to samo, co dzisiaj nam oferują parki rozrywki czy muzea nauki, czyli wielkie panoramy, wielkie rekonstrukcje bitew, rekonstrukcje koronacji, to był niebywały fenomen kiedy Robert Barker stworzył patent na panoramy, bardzo szybko zarobił na dwóch pierwszych wystawach, na wystawienie na Leicester Square, czyli w centrum Londynu wielkiego budynku, w którym mieściły się na dwóch kondygnacjach dwie panoramy, mniejsza na górze, większa na dole i przez wiele lat, a historia zaczęła się przecież w latach 80. XVIII wieku, gromadził tam nieprawdopodobną publiczność, którą właśnie porywał rozszerzeniem rzeczywistości, mm. oczywiście środkami, które były wówczas dostępne, czyli były malowane dioramy, panoramy, obrazy, do tego były dźwięki, był lektor, mogły być też lampy magnezjowe. Zapominamy o tym fenomenie, który przecież bardzo przypomina nam to, co się w chwili obecnej dzieje, tylko zmieniły się środki, zmieniły się technologie. Też znakomite przecież były pokazy, Wielkich obrazów trochę na zasadzie gabinetu strachu. Jak tratwa Meduzy pojechała do Anglii, to przecież była pokazywana w takim specjalnym wozie, z lektorem, z lampami, pewnie straszyła publiczność, tak? bo to trochę na zasadzie takiego gabinetu strachu musiało działać. I ogromna ilość ludzi. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi to, to oglądało. Także ta potrzeba imersji, uczestniczenia w czymś trochę groźnym, trochę niebezpiecznym, trochę tajemniczym, myślę, że towarzyszy człowiekowi od zawsze i zmieniają się tylko środki, dzięki którym to jest realizowane.
1: Tak, te środki bywają też brutalne, bo jeśli sobie przypomnimy wystawy światowe i te fragmenty, które miały prezentować kolonie. Słynna książka Timothyego Michela, w której właśnie opisywana była reakcja egipskich badaczy widzących właśnie część prezentującą Egipt na wystawie światowej w Paryżu, gdzie, gdzie byli zupełnie przerażeni, zszokowani tym, w jaki sposób ludzie zostali włączeni właśnie w część ekspozycji prezentującej uliczkę w Kairze, więc wydaje mi się, że, że te media często bywały zbyt groźne, to znaczy w momencie, kiedy włączono ludzi, w momencie, mm -hmm. kiedy włączano zwierzęta, tutaj już ta granica etyczna została poważnie naruszona, więc można by było dzisiejsze imersje, symulacje widzieć jako taką szansę na to, żeby zbudować wizję przeszłości, która no nie dość, że nikogo potencjalnie nie skrzywdzi, chociaż nad tym można by było jeszcze debatować, ale może być też, ideologicznie na przykład, czy politycznie nie no skrzywdzi. Bo, właśnie, tu chciałam powiedzieć, że z kolei tutaj tworzy się taki grunt do tego, żeby ta, ta wizja przeszłości była bardziej inkluzywna, bardziej zapraszająca, bardziej różnorodna, bardziej złożona. To było dla mnie bardzo ciekawe chociażby w tej, w tej berlińskiej aranżacji pergamonu. Wróćmy do blockbusterów. Powiedz mi, co musi być spełnione? Jakie
0: muszą być spełnione warunki, żeby powstał współcześnie blockbuster? Wielka, hitowa wystawa, która przyniesie zysk, bo to chyba jest spodziewane prawda? przez organizatorów, jak i zgromadzi, czy jedno z drugim się łączy, zgromadzi ogromną ilość publiczności.
1: To jest historia mojego ubiegłego weekendu. W momencie, kiedy starałam się jakoś zaplanować sobie piątkowy wieczór, sobotni wieczór i pisałam do swoich przyjaciół, znajomych, dostawałam odpowiedzi, że wszyscy są w Amsterdamie. Więc wydaje <grym> mi się, że wielkie nazwisko tak. zdecydowanie cały czas jest receptą tak. na sukces, czyli wermer, czyli to, to, w jaki sposób w ogóle ta wystawa zainteresowała, zachwyciła zwiedzających, którzy jeszcze jej nie, nie widzieli. Dla mnie chyba była najciekawsza historia właśnie jednej z moich koleżanek, która opowiadała mi, jak właśnie próbowała kupić bilet. System się zawiesił, tak. odświeżała stronę przez całą noc i rano udało jej się dostać bilet. Także też pewien rodzaj poświęcenia, ale tego, że też ludzie nie chcieli odpuścić, mm -hmm. że, że tak bardzo dużo osób nagle właśnie zawitało tak. do Amsterdamu, no, który oczywiście jest taką jedną z wielu europejskich stolic sztuki. Natomiast, no właśnie, dwa nazwiska. Van Gogh i, i Vermeer. Teraz
0: przyciąga Vermeer. Już nawet na lotnisku nas wita, bo te taśmy, które podają walizki, mają wymalowane bohaterki obrazu Vermeera, więc spotykamy się z artystą już na lotnisku, potem oczywiście wszędzie w mieście. No i prowadzą nas plakaty, wielkie billboardy do samego muzeum. Rzeczywiście system zawiesił się już parę dni po otwarciu wystawy. Już parę dni po otwarciu wystawy nie można było kupić w przedsprzedaży biletów. Muzeum się przyznało, że w ciągu paru dni po otwarciu sprzedało 450 tysięcy biletów, tych, które były przewidziane do przedsprzedaży. Na szczęście Sprzedają również codziennie, jest jakaś określona pula biletów dla tych, którzy po prostu przyjdą do muzeum. Wydłużyli godziny otwarcia, w samej wystawy nie da się przedłużyć, bo umowy zobowiązują. Ostatecznie ile osób zobaczy tę wystawę nie wiemy, na pewno te 450 tysięcy, które już kupiło bilety, pewnie da się doliczyć do tego jeszcze podobną... Ilość ludzi, która zobaczy tę wystawę kupując bilety w kasie, czy wchodząc na organizowane przez Muzeum Wejścia. To będzie ogromna ilość ludzi, ale już widziałam głosy, już czytałam takie artykuły mówiące o tym, że tego typu wystawy są nieetyczne, bo kosztują ogromne pieniądze zostawiają po sobie nieprawdopodobnie wielki ślad węglowy, a i tak te kilkaset tysięcy ludzi, która zobaczy tę wystawę, to jest za mało wobec całej światowej społeczności, która no, ponosi jakieś koszty organizacji tego typu wystaw. To spektakularne są zarzuty, nie do końca się z nimi zgadzam. Co Ty o tym sądzisz?
1: czy znaczy, jeśli takie zarzuty są wysuwane, to może najpierw powinno się zająć problemem prywatnych odrzutowców w najbogatszych ludzi na świecie, bo no, w tym momencie to, to wydaje mi się faktycznie absurdalne, bo tutaj chodzi o udostępnienie dziedzictwa, udostępnienie kultury, sztuki. Szerokiej grupie ludzi, która, która faktycznie uda się na tę wystawę. Oczywiście no, tutaj należy pamiętać też o tym, że nie każdego stać na to, żeby na tę wystawę pojechać. To jest faktycznie ta kwestia, którą poniekąd częściowo Miał rozwiązać zwrot cyfrowy, właśnie w muzeach, czy w ogóle szerzej w kulturze. Natomiast, jeśli już mówimy o, o kosztach klimatycznych, to może zacznijmy najpierw mm -hmm. dyskusję od najbogatszych, mm -hmm. którzy też często bardzo w swoich kolekcjach mają takie obrazy, mają takie dzieła, mają takie artefakty i akurat te obiekty mm -hmm. najrzadziej podróżują.
0: Kiedy zapytałam Cię o to, co musi być spełnione, aby wystawa była blockbusterem, powiedziałaś o nazwisku. Tak. I rzeczywiście, to musi być nazwisko, które przyciąga. Wiemy, że Van Gogh przyciągnie, Frida Kahlo, Andy Warhol, ale nie tylko artyści, bo przecież moje ulubione angielskie, londyńskie muzeum, Victoria and Albert, organizuje też wystawy Gwiazd Rock. Na przykład David Bowie Is... Ta wystawa, która była też później wystawą objazdową, przeszła jeszcze przez kilka innych muzeów, zgromadziła dwa miliony ludzi. Tak? Czyli dwa miliony ludzi obejrzało wielką postać angielskiej popkultury Davida Bowie. I to, zresztą sama byłam na tej wystawie i byłam naprawdę pod wielkim, wielkim jej wrażeniem to samo muzeum zrobiło też wielką, kasową wystawę Kubusia Puchatka. Także to nie musi być Vermeer, nie musi być Warhol, nie musi być Frida, nawet nie musi być Wielka Gwiazda Roka, Pink Floyd, bo taka wystawa też była, czy David Bowie, nie musi to być Alexander McQueen, to może być Kubuś Puchatek i Alicja w Krainie Czarów, bo tam też była piękna, imersyjna właśnie wystawa, która wpuszczała widzów w ten świat, w ten zaczarowany świat, tak w ten Wonderland hmm. y, Alicji.
1: Ale myślę, że jeśli jest, jesteśmy przy nazwiskach jeszcze, może odbiegając na chwilę od Kubusia Puchatka, chociaż też warto by było pewnie o tym porozmawiać, uh -huh. ale pomyślałam sobie o tym, że blockbuster, jeśli odpowiednio przygotowany, jest też taką świetną okazją na to, żeby pewne tematy, pewne figury świata sztuki odczarować. I tutaj kojarzy mi się niedawna wystawa Andy'ego Warhola w, w Tate 2020 albo 2021, w której właśnie nie wycentrowano tych jego kasowych obrazów, tych hitów, właśnie puszki zupy Campbell's czy Coca-Coli, czy portretów Marilyn Monroe, tylko właśnie w centrum były portrety drag queen, które malował właśnie będąc członkiem tego świata artystycznego Nowego Jorku, tego właśnie queerowego, bardzo też kolorowego świata Nowego Jorku. I to wydawało mi się takim odważnym wykorzystaniem właśnie faktu, że ludzie przyjdą na Warhola, ale pokażemy im coś więcej. Tak, mhm. tak pokażemy coś więcej, pokażemy coś, czego się nie spodziewają i w taki sam sposób, myślę, czytałam wystawę to była mała wystawa, ale też wystawa Warhola, którą, którą widziałam w muzeum w Galerii Sztuki na Stanfordzie, gdzie oczywiście obraca się ogromnym kapitałem i uczelnia organizuje bardzo dużo wystaw właśnie w swoich muzeach, których jest kilka. I właśnie Warhol był z kolei zaprezentowany z tej perspektywy cyklów dotyczących wypadków samochodowych. Tak, i katastrofy. I, tak, tak. Lotnicze i, też, samobójstwa. Dokładnie. Tak. dokładnie. Mhm. Więc myślę, że... myślę, że... Śmierć jego, Tak. tak. Mhm. Więc myślę, myślę, że tu jest też bardzo duży potencjał w tych wystawach, które właśnie posługują się wielkimi nazwiskami, potencjał odczarowania tych nazwisk mm -hmm. albo skonfrontowania tych nazwisk. Albo wpuszczenia, tak jak powiedziałaś, nowych treści. Mm -hmm. Czegoś, tak. na co publiczność do tej pory nie zwracała
0: uwagi, a nasze czasy są na to wyczulone i Dokładnie. można przewartościować, zmienić sposób widzenia pewnych zjawisk, czy, czy artystów. A powiedz, pamiętasz, sama byłaś na jakiejś wspaniałej, blockbusterowej wystawie, o której chciałabyś powiedzieć?
1: Tak, dwie. Jedna była wspaniała, a z drugą mam fantastyczne wspomnienia. Ale nie była wspaniała. Była ciekawa, wspaniała. Była, dobra, była dobra, ale głównie pamiętam Aha. tłum. Nie, to trzy wystawy będą, trzy. Dobra, I, tak, pierwsza to była wystawa Inspiring Impressionism. W 2008 roku właśnie taka wielka, absolutnie ogromna wystawa impresjonistów jeździła po Stanach Zjednoczonych i udało mi się ją zobaczyć w Seattle i to, co było zupełnie fantastyczne w tej wystawie, to fakt, że dzieła impresjonistów zestawiono ze starszymi pracami właśnie z renesansowymi, barokowymi. Można było zobaczyć te dialogi, te dyskusje obrazu. To mój temat, bardzo lubię, bardzo
0: lubię te konfrontacje.
1: Tak i, i muszę powiedzieć, że, że ja widziałam w Twojej książce te uh -huh. dialogi. To jest doskonała formuła i wystawa była fantastyczna, ona też bardzo dużą publiczność zgromadziła. To była największa wystawa impresjonizmu poza Europą, która się odbyła. Zdaje się w historii, chyba że teraz odbyła się większa, o, o, czym, o czym mogę nie wiedzieć, ale w 2008 to była największa, absolutnie największa. Kolejna wystawa, która była lokalna, Blockbusterem to był Turner i mhm. żywioły, mhm. na którą pojechałam z moimi przyjaciółmi jeszcze za czasów studenckich. Pojechaliśmy właśnie do Krakowa i pamiętam, że staliśmy w bardzo mroźny, wieczny dzień w Krakowie o 9 rano, czekając aż muzeum się otworzy. Nie byliśmy pierwszymi, chociaż myślę, że w pierwszej dziesiątce odważnych byliśmy. Na wystawie był tłum absolutny, więc po prostu wężykiem się oglądało pracę ale była to bardzo dobra wystawa. I trzecia wystawa, która myślę, że może nas też troszeczkę przekierować w te klimaty już bardziej imersyjne technologicznie, to była wystawa René Magrita, którą widziałam w San Francisco Museum of Modern Art. Wystawa, na której było bardzo, była największa wystawa, jeśli chodzi o ilość pokazanych prac Magrita I wystawa ta oczywiście zatłoczona oczywiście też z fantastycznymi pamiątkami tutaj pamiętam, że broszki w kształcie fajek Magrita to było coś, co naprawdę się świetnie musiało sprzedawać, natomiast ta wystawa miała też taki, bym powiedziała współczesny rysik bowiem kończyła się salą w której były przeróżne ekrany i można było zobaczyć siebie na przykład na tle różnych prac Magrita, można było zrobić selfie właśnie z Magritem gdzieś z tyłu, można było mieć swoje zdjęcie właśnie z tym kapelusikiem magritowskim takim słynnym, także wprowadzono na koniec sam taki element cyfrowy, multimedialny no, który oczywiście miał ten taki wymiar rozrywkowy i dopełnił idealnie taką charakterystykę blockbustera jako wielkie nazwisko przyjemność, tłum, ale też sporo rozrywki w tym wszystkim. atrakcji Też są ta wystawa, o której ciągle wspominam. Ona chyba rzeczywiście zrobiła na mnie
0: wrażenie, bo za chwilę do niej wracam. Ta wystawa o Tuttenhamonie kończyła się też oczywiście sklepikiem z, z pamiątkami. Można było kupić biżuterię i torby i koszulki, ale też miała dwa stanowiska z okularami VR, wirtualną rzeczywistością. rzeczywistością. Siadało się na takim futelu, który się podczas projekcji lekko ruszał, a ruszał się, ponieważ w okularach miało się taką kolejkę, która nas prowadziła przez całą Dolinę Królów, łącznie z tym, że jeździło się jak na wesołym miasteczku, tak, i bardzo mocno w dół, i do góry nogami. Ja większość tej kilkuminutowej projekcji spędziłam z zamkniętymi oczami, trzymałam mhm. się kurczowo tego fotela, który bujał się, pewnie nieznacznie, ale mnie się wydawało, że po prostu zaraz spadnę. Wrażenie było niezwykłe i uległam temu wrażeniu, podobnie jak moja dwunastoletnia towarzyszka, bośmy się naprawdę świetnie bawiły. Ale to pokazuje właśnie no tę potrzebę, że muzea nas troszeczkę blokują. Może nawet ta formuła proponowana przez muzea jest już dla nas po prostu trudna. Chodzimy po salach, raczej cicho, oglądamy dzieło sztuki za dziełem sztuki, w takim jakimś pochodzie, musimy się odpowiednio zachowywać. Mamy te obiekty w gablotach bądź zawieszone na ścianie. Ta formuła jest no, trudna, bo nie pozwala uczestniczyć w wydarzeniu w sposób fizyczny, tak? w sposób angażujący różnorodne emocje. Ja myślę, że rzeczywiście trochę się może wzbraniamy przed tą imersyjnością, ale ona nas zdobędzie wcześniej czy później. W Warszawie na razie takich propozycji jest niewiele, ale myślę, że niedługo w ramach rozkwitu tej branży będziemy co chwila uczestnikami takich wydarzeń, takich wystaw. Ta branża Rozrywkowa związana z wystawami miersyjnymi jest jedną z najbogatszych branż rozrywkowych. Ja widziałam te bilanse finansowe. Nie jestem w stanie Państwu teraz tych cyfr wszystkich powtórzyć, ale to są miliardy dolarów skierowane na rozwój właśnie tej gałęzi rozrywki. I ja nie powiem, że ona wyprze muzea ale ona w dużej mierze odbierze publiczność, tak jak trochę odebrały publiczność parki, rozrywki, muzea nauki, Centrum Nauki Kopernik ma w Warszawie większą frekwencję niż Muzeum Narodowe, tak, o jakieś 200-300 tysięcy. Rocznie to dużo, tak. jak na skalę naszego miasta. Także muzea, żeby nie wypaść z obiegu, powinny, muszą, chcą, nie wiem, zaczerpnąć trochę tej imersji. Chociażby w postaci tych Okularów z wirtualną rzeczywistością. To nie jest taki głupi pomysł. Oczywiście nie polecałabym zwiedzania całego muzeum, w takich okularach pewnie można by było zwariować, ale punkty, wystawy czasowe, możliwość zobaczenia czegoś więcej. Na przykład, kiedy zakładasz takie okulary, stoisz przed obrazem ta rzeczywistość na przykład pozwala Ci przeniknąć przez obraz czy inne dzieło sztuki, pokazać Ci rentgen tego zabytku, jego widmo w podczerwieni, fluorescencję w ultrafiolecie, że nagle przechodzisz przez tą naszą symboliczną mumię tak, i zaglądasz do jej środka dzięki właśnie takim okularom i takim aplikacjom, które umożliwiają wniknięcie w ten świat. Także no, muzea będą musiały nadążać za tym światem rozrywki, które proponują wielkie, imersyjne wystawy.
1: Tak, ale pytanie właśnie o to, w jaki sposób to będą robić, to znaczy jeśli na przykład zostajemy przy mumiach, to nie wiem, czy jest etycznym wpuszczanie publiczności z goglami do vr żeby sobie samodzielnie zaglądały pod zwoje mumii, no bo mimo wszystko mamy tu do czynienia ze szczątkami, mamy całą masę opracowań, studiów dotyczących tego, jak je powinniśmy dzisiaj traktować, jaka jest wrażliwość współczesnych zwiedzających. W British Museum kilka lat temu, dekadę temu była taka wystawa, podczas której w której prezentowano skany rentgenowskie mm -hmm. mumii w kolekcji British Museum i to już dotykało właśnie tej takiej cienkiej granicy między tym, z czym my kojarzymy mumię, czyli z tajemnicą, z Egiptem, zagadką, z pierwszymi wykopaliskami, trochę mimo wszystko z takim rozumieniem archeologii la Indiana Jones, które jest bardzo ubogie, mm -hmm. jednak niesłychanie trywialne. No a z drugiej strony, ten mit, ten materialny mit właśnie w formie Mumii, był zderzony z rentgenem, gdzie no nie widzimy już mumi, widzimy złoki człowieka. człowieka. Tak? Mm -hmm. I wydaje mi się, że właśnie część tych nowych technologii może odczłowieczyć jeszcze bardziej, te zwłaszcza problematyczne obiekty w zbiorach muzealnych, w zasadzie nie powinno się mówić obiekty, tylko szczątki ludzkie, jakby nie było, a z drugiej strony może właśnie wręcz przeciwnie, jeśli będzie użyta z rozwagą, z pomysłem, z pewną wrażliwością też, to, to może myślę przyczynić się do tego, że, że my staniemy się wrażliwsi. Więc to jest pytanie o użycie technologii i też pytanie o to, jakich technologii się używa. Cały czas jest to trochę nierozpoznane na no, oczywiście ja nie, nie jestem za tym, żeby wszystkim widzom muzeum na dzień dobry, tak jak się daje audioprzewodnik
0: dawać gogle z wirtualną rzeczywistością. Nie, myślałam o pewnych wystawach czasowych, czy pewnych miejscach, gdzie tego typu urządzenia może poszerzyć wiedzę. Pozwoli też poznać klimat, historię. Zamiast filmu edukacyjnego możemy po prostu uczestniczyć w jakimś wydarzeniu, tak jakby chodząc tak. po stanowisku archeologicznym. I tego typu przecież wystawy o odkrywaniach Pompeji, na przykład nadal teraz w są robione właśnie tak. za pomocą imersyjnych metod.
1: Ale nawet można by było sobie wyobrazić założenie takich gogli i zobaczenie obrazu w jego pierwotnym kontekście, tak? Biorąc
0: tak jak to... go zrobiono w Wiktorii No mhm. właśnie,
1: chociażby mhm. pomyśleć sobie o tych wszystkich obrazach religijnych, o nastawach ołtarzowych, które dzięki tak. właśnie goglom można by było zobaczyć. Mhm. Jakby można, nawet niekoniecznie jest to propozycja
0: do samych wnętrz muzealnych, ale do programów cyfrowych. Jaką? Imersyjną wystawę chciałabyś zobaczyć i na czym Twoim zdaniem taka prawdziwa imersja, nie myli właśnie z projekcją, powinna polegać?
1: To jest niezwykle trudne pytanie, bo ja generalnie nie przepadam za bardzo za wystawami imersyjnymi. Wręcz mam wrażenie, że jak na nich jestem, to raczej doświadczam emersji, czyli tego wynurzenia, tego poczucia, że coś jest nie tak, że coś mi ktoś sprzedaje, że, że to jest nieprawdziwe, że nie wiemy, czy coś tak wyglądało. Jestem bardzo nieufna generalnie. Bo mam też poczucie, że za tymi wszystkimi narzędziami nie stoją często materialne pozostałości, czy to, co możemy z nich wyciągnąć, ale jednak ludzie, którzy mają pewną wizję nie wiem, przeszłości, danego tematu, danego aspektu, wycinka historii. I to oni tę przeszłość dla mnie spreparowali. I tutaj wydaje mi się, że może zbyt szybko uruchamia mi się aparat krytyczny, żeby się zanurzyć faktycznie. Bo mam cały czas poczucie, że jestem oszukiwana. Ale równie dobrze możesz
0: być oszukiwana informacją, którą czytasz w książce, w katalogu wystawy, czy na planszy towarzyszącej wystawie, bo kurator jest autorem tak? koncepcji, pomysłu, sposobu na sprzedanie wiedzy i niezależnie od tego, czy robi to za pomocą multimediów, czy robi to za pomocą tekstu.
1: Ale na tym polega właśnie siła multimediów, że mhm. jesteśmy skłonni bardziej im uwierzyć, bo one są bardziej teatralne, tak. bo są bardziej filmowe. Zresztą bardzo dużo takich rekonstrukcji, symulacji, wizualizacji wykorzystuje efekty filmowe. Mamy tutaj właśnie więcej możliwości, żeby się zanurzyć i mniej możliwości, żeby to zakwestionować. Mniej przestrzeni do kwestionowania, zadawania sobie pytań. Tak jak w opisie kuratorskim, na planszy, czy nawet w podpisie pod eksponatem możemy zostawić pewną przestrzeń na, na własną refleksję zwiedzających, możemy wprowadzić jakiś rodzaj pytań, możemy pchnąć ich do refleksji. tak? Natomiast tutaj wydaje mi się, że ta przestrzeń jeszcze nie została wymyślona. Albo ja przynajmniej nie byłam na takiej wystawie, w której znalazłabym dla siebie na tyle, na tyle przestrzeni, żeby, żeby zadać sobie właśnie pytania, albo żeby właśnie mocniej, głębiej wejść w taką przeszłość. Wolę zagrać w Assassin's Creed. A ja z kolei lubię
0: tego typu wydarzenia.
1: I wracając do tych XIX-wiecznych
0: pomysłów, wielkie wrażenie na mnie zrobiła panorama Mazdacha, plaża z Heveningen, którą można oglądać w Hadze. To jest jedna z nielicznych do tej pory działających panoram, czyli można wejść do budynku i w pewnym momencie schodkami wejść na górę i znaleźć się na tarasie widokowym, drewnianym, i zostać otoczonym morzem szumem morza dookoła piasek, gałązki bo zanim oczywiście zacznie się malowidło to mamy jeszcze tę prawdziwą rzeczywistość która udaje, tak jak na panoramie racławickiej prawda? porozrzucane różne elementy z pola bitwy i to jest wspaniałe wrażenie naprawdę wychodząc z tego ciemnego korytarza na górę, na tę plażę doznałam olśnienia jeju jak fajnie poczułam się tak jak XIX-wieczny widz oszołomiony trochę Takim miłym oszustwem i tego typu miłe oszustwa wydaje mi się, że były czymś bardzo pociągającym w XIX wieku, bo wyobraźmy sobie bitwy napoleońskie albo podróż przez Mississippi w panoramach, gdzie jeszcze te panoramy były ruchome, bo nie wszystkie były tak. nieruchome, były też panoramy ruchome, gdzie widz siadzał w wagoniku kolejowym czy na łodzi, te łodzie się nie ruszały, to panoramy się mhm. ruszały, tak, na jakichś rolkach były przesuwane i widz miał wrażenie, że to on się rusza, tak naprawdę ściana przed nim się rusza i to są myślę, że wspaniałe, wspaniałe doznania i Dzisiaj współczesne technologie też nam tego typu doznania dostarczają, czyli na przykład choćby elementy takiej imersji, takie elementy zanurzenia się jakby w innym świecie niż tylko zdjęcie, dzieło sztuki, plansza i opis. I nawet z bliskiego podwórka mogę coś takiego przytoczyć. W Muzeum Powstania Warszawskiego, które jest już jakby oddzielnym tematem Ta, tak? tego można znaleźć tunel, kanał. Tak, taką przestrzeń, która udaje kanał. Ja do tego kanału nie weszłam. Po obejrzeniu filmu Wajdy i po tej nagromadzonej przez lektury i zdjęcia, wiedzę, jaką mam o tym kanale, nie byłam w stanie wejść do bezpiecznej przestrzeni w muzeum, która udaje tak, takie przejście pod ulicami miasta, mimo że tam przecież było sucho i nie było brzydkich zapachów. Tak? A i tak do tego nie weszłam. Podobnie na przykład Muzeum Żydowskie w Berlinie, w tym budynku Libeskindam, ma lekko Pochyloną podłogę właśnie po to, żeby wprowadzić widza w niepokój. I to robi. Wprowadza widzów w niepokój, żeby chociaż przez moment zwiedzania tego muzeum czuli się tak Trochę niebezpiecznie, trochę wyrwanie z równowagi, wyrwanie z ładu, z bezpieczeństwa, żeby przybliżyć widzom to, co mogli czuć ludzie, którzy byli prowadzeni, na przykład rampą kolejową. Także te elementy imersji, które wprowadzane są do muzeów nie wcale nie od dzisiaj, tak? są czymś szalenie pobudzającym zmysły, wyobraźnię, poruszają nie tylko intelekt, ale poprzez ciało też taką bezpośrednią emocję. Ja to bardzo cenię w muzeach.
1: Zgodzę się, tylko wydaje mi się, że inaczej czytałam imersję, jednak imersję czytałam jako takie zupełne zanurzenie, a nie... Mhm. A nie wrażenie... elementy. Nie? Tak, w, w takim sensie, że rampa, wrażenie rampy w Muzeum Libeskinda jest dla mnie raczej takim efektem, bym powiedziała, teatralnym, albo efektem tak z, z obszaru kinestezji, kiedy mhm. właśnie pozwalamy naszemu ciału badać, nasze ciało staje się... W pewien sposób, nie tyle narzędziem badawczym, ale tym, czym doznajemy przede wszystkim, to znaczy mniej ważny wtedy jest słuch, mniej ważny jest węch, właśnie to nasze ciało, jakby położenie nóg względem naszej głowy, ruch ciała to właśnie poznaje przestrzeń i w podobny sposób są rozwiązane chociażby rekonstrukcje przestrzeni w Muzeum Akropolu w Atenach, gdzie właśnie oddana została kubatura wybranych świątyń. Można do nich wejść, można się poczuć po prostu, mhm. biorąc pod uwagę to, że do świątyń do żadnej ze świątyń nie można od wielu, wielu, wielu lat wejść. Tak. Nawet się nie można do części z nich zbliżyć, bo nie wiem, może to jest moje, moje nieszczęście, ale ilekroć jestem w Atenach, to stoją kolejne rusztowania, mhm. więc nigdy nie miałam szansy nawet całkiem blisko podejść do Erektejonu czy do Partenonu, więc to muzeum dało mi szansę takiego kinestetycznego właśnie takiego, Doświadczenia takiego poczucia ciałem, mhm. tak. Natomiast jednak odróżniłabym to od tej imersji, która, która Dobrze, działa na myśmy, wiele
0: zmysłów. To myśmy chyba przegapiło jeden ważny moment w naszej rozmowie i dlatego się trochę teraz nie zgadzamy, bo myśmy nie wyjaśniły sobie, co rozumiemy przez imersję i wystawę imersyjną. To może na koniec to zróbmy.
1: Tak, zróbmy to. <śmiech> ja rozumiem przez imersję, tak jak w grach komputerowych, właśnie to zjawisko zanurzenia się w jakąś treść, która jest nam oferowana przez kuratora, kuratorkę, projektanta, projektantkę, która ma na nas działać wielozmysłowo, to znaczy mamy zapach, obraz, mamy dotyk, przestrzeń, w której się jakoś sytuujemy, więc to bym rozumiała jako właśnie taką wystawę imersyjną. Dobrym przykładem mogłoby być właśnie Muzeum Powstania Warszawskiego, chociaż wydaje mi się, że lepszym Muzeum Podziemi Rynku w Krakowie, albo niektóre wybrane sale Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, było tych przykładów sporo, bo też muszę przyznać, że jak robiłam badania nad muzeami, muzeami multimedialnymi, to Polska jest absolutnie w awangardzie, jeśli chodzi przede wszystkim o ilość takich mhm. ekspozycji. Tutaj w takie imersyjne wystawy historyczne, na przykład w Wielkiej Brytanii, no to jest Imperial War Museum i w zasadzie na tym kończymy listę. Tak? A w Polsce w zasadzie o jakimkolwiek temacie historycznym nie pomyślimy, to mamy wystawę narracyjną, czyli tę wystawę multimedialną, tę wystawę imersyjną, która ma nas przenieść do historii, która ma nas zlokalizować w środku powstania, czy w, w trakcie II wojny światowej, czy w czasach Solidarności. Kolejny przykład, mm -hmm. czy w historii i Śląska, tak, bo tych muzeów jest bardzo tak. dużo, prawda? Tak. A które doświadczenie najlepiej wspominasz, uznajesz za najbardziej udane? Muzeum II Wojny Światowej przed zmianą dyrektora, jeszcze mm -hmm. za dyrektora Masewicza Zdecydowanie. Mm -hmm. to tak, uważam, wzruszające bardzo. Tak, ja wyszłam, ja, ja płakałam. Tak. Było dużo krytyki też a propos tej ostatniej sali, że muzyka nie taka, że, że przebijały jakieś tam filmiki z innych galerii. Ja szczerze powiedziawszy, ani tego nie czułam, ani tego nie słyszałam. Wydaje mi się, że to było piękne domknięcie tej wystawy. Tak, ten
0: film na końcu, tak. który opowiadał, że wojna ciągle trwa. Tak. Mhm. tak,
1: to było i ta biała sala, to też to poczucie wyjścia właśnie z tych okropności wojny, gdzie wielokrotnie można było się wzruszyć wielokrotnie mógł, mógł się i łamać głos i można było nie chcieć patrzeć na coś I, i mimo wszystko to domknięcie, które też pozwalało nam na tą refleksję, czy odnosząc się do tego, co się wtedy było za wcześnie na granicę polsko-białoruską, czy to, co się dzieje w Ukrainie, natomiast mogliśmy się zastanawiać mhm. nad, nad tymi konfliktami, nad tymi wojnami, które toczą się przecież cały czas. I te ostatnie filmy, te sekwencje
0: dwóch filmów właściwie tak. pokazały, że nie dość, że wojna się nigdy nie kończy czy to nie wynieśliśmy żadnej z niej lekcji. Tak. Z tak, żadnej z tych wojen. Także zaczęłyśmy tę rozmowę od parków rozrywki i od bardzo takich lekkich tematów, a skończyłyśmy w takim stylu z gravis. Tak. Ale to pokazuje właśnie też siłę tego, do czego ta imersja może się naprawdę przydać, czyli nie tylko do tego, że w kinie 7D żemyczki pod wpływem dmuchawy udają szczury, które nam przebiegają po, po łydkach, ale tak przeżyłam coś takiego w darłowie, darłam się po prostu w niebogłosy, ale też pokazuje, że można naprawdę przeżyć historię. Tak. I tak w bardzo głęboki sposób. To chyba czas skończyć. Tak, dziękuję. <śmiech> dziękuję ci bardzo. To już wszystko w tym odcinku podcastu Po co sztuka? Możesz go słuchać na Spotify lub w innej ulubionej aplikacji. Jeśli chcesz wiedzieć więcej o sztuce, o malarstwie i jego tajnikach, ale też o wszelkich rzeczach dziwnych i ciekawych, zapraszam do Galerii Osobliwości Grażyny Bastek na stronie grażynabastek.pl oraz na Facebooku i Instagramie.